0: C'est vendredi. <rire> Salut Victoria. <Oui. rire> Victoria, t es, t es inquiète hein, parce qu'effectivement tu t'es pas à côté de moi, alors tu te dis que la bande passante ça va pas aller puis que peut-être cette émission va être un peu compliquée à faire, mais on va se dire que nos opérateurs nationaux et, et les autres vont bien faire leur job pour faire que la bande passante et puis l'accès à l'internet soient au rendez-vous euh, pour ce... cet épisode dont j'ai totalement oublié le... Je livre. croise les doigts <rire> Oui, on croise les doigts euh, mais, 219, 219, 219 e Voilà, pour le cube, parce qu'on est vendredi, donc on va à la rencontre Exactement. de celle ou celui qui a accueilli le Cube cette semaine. Allez, c'est parti, générique Et oui, une fin de semaine, on a l'air là détendu, hein, Victoria, tranquille, vendredi, on fait notre Coming Mag Live de 12h30 à 13h, on accueille un invité, on reçoit le cube. Mais, mais vendredi c'est le jour avant le week-end et après le week-end il y a le 31 mai et le 1er juin date à laquelle il y a ce fameux rendez-vous de marketing 21 on a l'air de la super zen mais on est en train de bosser comme des malades pour vous réserver deux jours super intenses, deux jours qui ne pourraient pas exister sans, sans nos sponsors sans, notre, sans, sans, sans leur soutien on va d'ailleurs les remercier comme ceci Oh, 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 Voilà, euh, c'est le dernier moment hein, pour vous ruer sur la billetterie parce que lundi, ça sera trop tard puisque lundi, ça commence très, très tôt. Mais, mais revenons à ce Commune Mag Live puisque puisqu'effectivement, aujourd'hui, vendredi, on accueille euh, un heureux élu qui reçoit le cube. De qui s'agit-il
1: Alors, 29e semaine, 29. <rire> 29e semaine que ce cube du publicitaire... J'arrive toujours pas à le incroyable, croire. Incroyable. Que ce cube du publicitaire de l'année se balade de métier en métier en Suisse romande. Ce vendredi, il est auprès de Timothée Olivier, communicateur du Musée de la communication à Berne. L'occasion de parler de cette très belle institution que peut-être tout le monde ne connaît pas et qu'il faudrait connaître. Bonjour Timothée.
2: Bienvenue à bord. Bonjour Victoria.
1: Alors écoute, je propose qu'on passe à la première capsule.
2: C'est parti.
0: La première capsule qui nous permet de faire connaissance avec notre invité, Victoria.
1: Oui, alors Timothée, là tu te présentes comme communicateur. Alors explique-nous, euh, qu'est-ce que c'est, c'est responsable de communication, j'imagine
2: euh, Bah, Pas tout à fait, non. On est, euh, les communicateurs au musée de la communication sont euh, des gens qui travaillent tous à mi-temps on est une équipe de 15 et on est responsable pour l'interaction avec le public euh, dans le musée. Donc, on interagit, on communique avec les visiteurs et euh, on crée des concepts de communication, d'interaction pour et avec le public. On a un lien, bien sûr… Mais quel sûr, est ton parcours avec...
1: professionnel Comme... Comment tu es arrivé à faire ça Quel est ton, ton parcours
2: euh, je suis à la base historien euh, et puis euh, j'ai vite remarqué que j'aimais ce contact avec les gens mmh. euh, et je suis euh, rapidement euh, allé dans un domaine où j'avais beaucoup plus de contact avec les gens euh, relations clients et puis ensuite euh, au musée et dans d'autres institutions, institutions relations avec des visiteurs euh, des hôtes euh, comme on l'a euh, aussi dans certains euh, domaines dans la gastronomie dans ce domaine-là, du coup, que je suis actif et que je suis rentré au musée de la communication en tant que que, que USP en fait euh, du musée, euh, on est des, des, des êtres humains qui font partie de l'exposition.
0: Intéressant, intéressant. Et comment on fait pour passer ah, ouais, d'historien okay. à le monde de la communication Parce que ça a l'air simple à t'écouter, mais et quelles sont les, les, les étapes que tu as dû franchir pour arriver justement peut-être à, à réinventer euh, ces, ces deux métiers ou en les, les, les faire cohabiter peut-être même d'ailleurs
2: Oui, alors on peut faire bien sûr l'action euh, donc euh, thématiser euh, la thématique qui, en fait, avec laquelle on vit euh, tous les jours. Euh, C'était un tout petit peu le cas euh, chez moi euh, dans mes études à l'université de Lausanne, euh, et puis on se, malheureusement je trouve partout en Suisse on, on doit faire des stages pour rentrer dans le monde professionnel des stages qui ne sont pas bien payés mmh. euh, et puis, euh, et ça c'est la bonne chose des stages c'est qu'elles nous permettent d'agrandir notre réseau et puis de rentrer dans un monde du travail euh, découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses et c'est ainsi que... Euh, j'ai découvert par les des archives euh, un projet archivistique aussi euh, dans le cadre de mes études, le musée de la communication.
1: Bah, écoute, bah, on va justement passer à la deuxième capsule pour parler de ce musée.
0: Oui, parce qu'entendre notre invité, ça a l'air euh, évident, mais moi, j'apprends quelque chose, c'est qu'il existe un musée de la communication. Et en mais plus, est bien il est ce situé que je dis. à Berne. Ouais, c est, c est... Il y a peu de gens de... qui le connaissent, mais il oui. est très,
1: très, très beau, et vraiment, on passe un super moment. Alors, peut-être, je ne sais pas si tu peux nous expliquer le contexte, comment il a été créé, euh, et pourquoi est-ce qu'il est à Berne
2: Alors, euh, le, le musée de la communication a été créé il y a déjà plus de 120 ans, euh, début du 20e siècle par euh, ce qui s'appellera par la suite les PTT euh, dans les années 20 donc c'était le c'est en fait le musée des PTT donc, télégraphie téléphonie et les PTT se sont euh, dissous euh, dans les années milieu des années 90 en 97 et puis euh, les deux euh, fondatrices de la nouvelle fondation qui fonde, qui, qui finance en fait euh, notre musée donc la poste et Swisscom, euh, de piliers de la communication euh, en Suisse, comme l'étaient d'ailleurs les PTT, euh, les pionniers de la communication, ont du coup créé ou renommé le musée des PTT en un musée de la communication, qui était encore dans les années 90 au musée euh, alpin euh, actuellement, et puis qui a déménagé ensuite dans le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. À Berne Alors pour euh... tous ceux qui pensent
1: que... ouais, oui. Puis ouais, Berne. ouais bon, Berne, on peut imaginer, c'est la capitale, donc ça pouvait réunir tout le monde.
2: Exactement, et c'était le siège de la direction générale des PTT. Euh, et puis en effet, c'est la porte d'entrée pour euh, la Suisse alémanique mais également pour euh, la Suisse romande.
1: Alors, tous ceux qui entendent parler de PTT euh, et, et peuvent imaginer que c'est un musée un peu vieillot, ça ne l'est absolument pas il a été entièrement refait et c'est vraiment, on, on entre dans un monde d'interactivité. Tout de suite pour résumer, un petit peu rassuré, non, non, est, on est vraiment sur la communication du 21e siècle.
2: Oui, alors on est vraiment sur une communication basée sur l'interaction, participation Et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis 2017, il y a des communicatrices et des communicateurs parce qu'on voulait faire un musée pas avec des objets euh, que l'on pourrait dire empoussiérés, mais les objets ne sont jamais empoussiérés dans un musée, ce serait une grosse faute, euh, mais un musée avec des humains. Et puis pas seulement des visiteurs qui doivent lire des textes et regarder des objets derrière des vitrines, mais un musée avec des visiteurs qui peuvent interagir entre eux, grâce à une sorte de médiation culturelle, grâce à une communication, des méthodes de communication, euh, qui, que nous avons développé euh, et puis qui permettent de, de, de créer ce monde de communication et de le thématiser, euh, tout, de thématiser même toutes les facettes de la communication euh, chez nous, tout en gardant un peu l'héritage des PTT dans certains coins euh, de, de la maison.
0: Euh, à qui s'adresse ce, ce, ce musée Quel est le public type euh... Euh, qui, qui pourrait être concerné, euh, qui, qui peut aller euh, comme ça se, se balader à Berne, le visiter
2: On a euh, beaucoup d'enfants. Ce n'est pas forcément un musée uniquement pour les enfants parce qu'on a toujours on a choisi une méthode euh, qui se base sur une sorte d'escalier de, en trois étapes, trois marches. Et selon l'âge et les intérêts qu'on a en tant que visiteur, on est sur l'une ou l'autre de ces marches-là, donc on a aussi un public cible euh, de jeunes entrepreneurs, euh, des adultes, euh, jusque des personnes âgées. C'est peut-être moins un musée pour les personnes âgées que pour les familles, euh, mais c'est aussi un musée pour les professionnels de la branche euh, qui veulent découvrir autre chose et qui, puis, qui peuvent aussi utiliser le musée comme plateforme, comme espace, de la communication pour rencontrer d'autres personnes du même domaine.
1: Excellent. Ouais, C'est vrai. Alors on va passer aux, aux expositions. Troisième capsule.
0: puisqu'effectivement dans le titre on vient de, de citer pour ceux qui nous écoutent en podcast, puisque effectivement cette émission était aussi disponible en audio, exposition permanente, exposition temporaire et du coup ça serait aussi peut-être l'occasion Victoria de poser la question à notre invité si effectivement l'interactivité va au-delà justement d'un objet juste derrière une vitre, parce que ça j'ai retenu. Hein. <rire>
1: Alors, euh, ouais. alors, le musée en 2020, ben, comme pour tout le monde, hein, il y a eu des périodes où ce n'était pas possible, où des expositions ont été arrêtées, donc vous les avez reconduites en 2021, donc il y a des expositions permanentes et des expositions temporaires un petit peu. Alors, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on va trouver si on venait maintenant au musée
2: Oui, alors aujourd'hui on trouve l'exposition permanente sur trois étages, une exposition qui est nouvelle depuis 2017, donc assez récente, même si euh, euh, au XXIe siècle, les choses allaient très rapidement. A, et ça, c'est aussi notre travail en tant que communicateur, des éléments dans cette exposition permanente que l'on change régulièrement, que l'on euh, met à jour pour être justement à jour avec le monde de la communication comme il est en dehors des murs du musée, et on a euh, une exposition euh, temporaire qui s'appelle Super euh, et qui thématise la super communication, la communication euh, du futur, peut-être un peu, euh, cette communication qui a un lien avec nous, humains, la biotechnologie, comment est-ce que nous, on peut s'améliorer pour communiquer mieux, pour être meilleur, pour être plus rapide. Donc quels instruments de communication peuvent nous aider, nous en tant qu'humains, à aller dans une direction qui peut-être va dans la direction de la robotique euh, ou de l'intelligence euh, artificielle, ou en tout cas qui s'appuie avec ces éléments-là euh, au quotidien
0: Dans, cette, euh, dans ces expos, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient... Euh, euh... Je cherche mon, mon, le terme euh, permanent. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a une part d'interactivité Parce que moi, j'ai très envie de m'intéresser un peu plus à ce musée pour pourquoi pas venir le, le visiter. On est dans la communication. Tu nous as dit effectivement, vous, vous êtes des humains, des communicateurs qui aident effectivement les visiteurs en plus de ce qu'ils peuvent visiter. Mais est-ce que le musée intègre déjà justement cette cette immersion avec quelque chose au niveau expérimentiel euh, enrichi, que ce soit par exemple pas, des, des choses sur lesquelles on peut interagir euh, on peut toucher, on peut, on peut comme ça euh, aller plus loin que juste lire euh, les notices de, de ce qui est exposé. Comment, comment ça marche
2: Oui, c'est un musée qui se base même sans nous, euh, communicatrices et communicateurs, qui se base sur l'interaction donc il y a énormément de choses à faire euh, beaucoup de choses qu à qu'à lire mmh. euh, beaucoup de choses à voir mais ensemble aussi des choses qui ne fonctionnent que ensemble donc on ne peut pas faire tout seul <rire> euh, et c'est ça qui est intéressant c'est que grâce à ces différentes méthodes et ces stations eh ben on peut euh, euh, forcer entre guillemets euh, les gens à communiquer entre eux et puis à tester des nouvelles façons de communiquer et aussi à se rendre compte de comment on communique et qu'est-ce que ça a comme influence sur l'autre.
1: Alors, tu, me laisses. <rire> euh, tu parlais d'expérience client, je trouve que c'est très intéressant pour un musée parce que c'est vrai que jusqu'à présent on était plutôt dans une toujours dans une force de, pro de proposition, mais après, on veut que le public adhère. Mais là, je pense que… Il, comment vous testez, vous, le, la satisfaction de votre public euh, Est-ce que vous faites des sondages par la suite, quand les gens sortent Comment vous restez en contact avec, avec ceux qui sont venus
2: Alors, on utilise ces, ces outils, euh, entre guillemets, traditionnels, comme les sondages. Euh, on essaye dans ce cadre-là, par exemple, en ce moment… On a un nouveau projet avec le PFL pour faire des sondages euh, différents euh, qui sont aussi basés sur l'interactivité. Euh, donc, ce n'est pas seulement tout seul remplir une feuille, euh, mais c'est déjà voilà, un petit peu plus. Euh, euh, c'est une sorte de perfectionnement euh, de, du sondage. Et on est là, nous. Donc, euh, on, on est là pour répondre aux demandes et puis pour reprendre des, des feedbacks des retours de, de nos visiteurs, et puis ensuite euh, modifier certaines choses, prendre en compte, euh, et puis c'est cet échange qu'on veut euh, nous mettre en avant, et puis grâce aux expériences des visiteurs, prendre ces expériences, prendre ces histoires qui viennent à nous, euh, et les mettre en avant, parce que nous, on n'est pas des experts de la thématique nous, les communicateurs, on n'est pas des experts de la thématique poste euh, ou technique digitale, mais on est des experts en communication, donc on va essayer d'aller chercher euh, ces, ces, ces trésors cachés euh, au, fond, euh, au fond de nous, au fond des visiteurs, et c'est ce qui est euh, passionnant.
0: Et justement, par rapport à la communication, comment le musée euh, met en avant justement euh, ces, ces expos euh, Parce que peut-être, beaucoup de, de, de celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, euh, ne pas l'existence de ce musée. On, on voit dans, dans certaines villes des campagnes d'affichage ou, ou des campagnes qui se réinventent, surtout, comme on l'a dit, il euh, ben, y a eu cette crise. Euh, le musée de la communication se doit de communiquer différemment
2: Oui, le musée de la communication essaye de communiquer différemment. C'est pas simple <rire> tous les jours. On a euh, justement ces moyens traditionnels, euh, l'affichage, ensuite tous les moyens euh, digitaux que euh, tout le monde euh, connaît. Euh, et puis, on essaye aussi de partir du musée et de faire le musée ailleurs, de faire le musée dans le monde, donc grâce à Internet. Euh, on peut aller au musée de la communication depuis son salon, parce que toute la maison est digitalisée à 360 degrés. Euh, il manque un élément, c'est nous les communicatrices et les <rire> communicateurs et puis euh, on essaye de faire le musée de rendre, de faire vivre le musée ailleurs dans le monde en allant ailleurs, en dehors de nos portes, en allant en ville et c'est ce qu'on a fait par exemple en 2020 pendant cette année compliquée euh, pour les institutions culturelles et bien on n'est pas resté chez nous on est allé en ville et on a fait le musée en ville, en communiquant avec des gens et en faisant des activités avec n'importe qui
1: Okay. C'est ce qu'on voit maintenant, c'est un peu la tendance de tous les musées. Hein, on voit avec le Louvre qui est en train de se délocaliser. Ouais. Finalement, c'est le musée qui va vers les gens et euh, il n'attend plus que les gens viennent, viennent, viennent le voir. Est-ce qu'on pourrait imaginer Parce que vous avez des, 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 des trésors. Hein. Franchement, alors tu, tu parles de l'époque PTT, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des machines. et Vous n'êtes pas non plus dans l'automobile, la, donc on peut encore sortir ce... Des des, des 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 comment on appelait les standards avec les, les téléphones des trucs que les enfants par exemple n'ont pas vus on pourrait imaginer d'avoir que vous fassiez une tournée dans des villes et puis de montrer et puis peut-être par le biais d'anciens outils et puis de, de de des choses plus techniques d'avoir cette conversation je pense que peut-être ça 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 vaudrait la peine que vous fassiez plus de choses euh, plus local et puis plus en, en, auprès des gens. Parce que là, ça, on pourrait avoir, j'imagine avec le monde aussi, je suis en train de penser à nous, le monde de, de, de l'association du business, on pourrait avoir aussi, euh, faire des soirées, faire des choses plus thématiques sur en partant de quelque chose de concret. Alors, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou, ou pas du tout, ou c'est un projet pour qui, qui pourrait être possible maintenant.
2: Oui, c'est euh, un projet qu'on a déjà en partie mis en place euh, il y a quatre ans, avec l'ouverture de la nouvelle exposition permanente où on est allé vraiment dans toute la Suisse avec une caravane et on a euh, présenté des objets euh, à des personnes et puis on leur a demandé leur histoire par rapport à cet objet-là. Et on a aujourd'hui une zone euh, de 100 mètres carrés, non, oui, 80 mètres carrés au musée qui est dédiée à ces histoires-là de gens de toute la Suisse qui racontent leur histoire personnelle par rapport à des objets de notre collection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et quelque chose qu'on va refaire parce que ça fonctionne du tonnerre chez nous, dans ah l'exposition, mais c'est surtout, ça fonctionne du tonnerre à l'extérieur parce qu'on a des échanges inoubliables, euh, enrichissants pour, pour, pour tout le monde. Et ça, c'est absolument euh, oui, un point très important.
0: Ça me fait penser et à une, ça, euh, à une ouais. chaîne YouTube, Victoria, euh, qui est assez ouais, est marrante, euh, <rire> où on présente des objets d'une certaine époque <rire> à, ouais. des, à, à des jeunes enfants. Et en, en pensant à ça, je me dis, le simple fait de montrer un téléphone où il faut tourner le cadran, ouais. <rire> c'est déjà un retour en arrière un peu particulier. Toi, tu parlais de, carrément des, des centraux téléphoniques où il faut mettre les cadres ouais, dedans. Le simple cadran qu'il faut tourner, c'est déjà un sacré retour en arrière pour, euh, pour beaucoup. C'est des expériences comme ça que vous avez rencontrées, que, que tu as pu donner vie comme ça lors de cette balade avec cette caravane c'est ça
2: oui alors l'exemple du, du, du cadran de téléphone <rire> c'est quelque chose qu'on vit même tous les jours ici euh, au musée où euh, des adolescents hein, euh, ne, ne savent pas comment utiliser euh, un tel téléphone parce qu'ils savent pas qu'on doit revenir en arrière jusqu'au bout laisser dérouler donc avoir un peu de patience et puis on a des objets aussi euh, euh, tout à fait basique comme un bâton, euh, et comment est-ce qu'on utilise un bâton en bois euh, dans la communication, et puis là on a des histoires incroyables qui sont venues euh, d'enseignantes qui utilisaient le bâton à l'école pour faire des choses qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de faire aux élèves, ah, euh, d'utiliser un bâton pour faire <rire> des grillades ensemble, donc un feu de scout, d'utiliser le bâton pour cuire la saucisse. Helvétique <rire> euh, par excellence donc aussi de nouveau un symbole euh, relié avec des clichés et puis des expériences personnelles et tout ça, c'est la communication et la mémoire c'est la communication car c'est grâce à elle qu'on peut communiquer entre nous donc des objets, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup et on a aussi beaucoup de visiteurs qui nous amènent des choses, des objets que l'on n'a pas pas encore ou qu'on n'a pas sous cette forme et que l'on peut ensuite prendre dans, dans, dans les collections.
0: Excellent, excellent. C'est du matériel. Alors, la dernière. Oui. Juste, oui. juste avant. C'est c'est du matériel sur lequel euh, tu te retrouves à, à capitaliser, à communiquer. Par exemple, cette ce roadshow, vous avez fait justement peut-être du contenu, des photos, des vidéos, de tout ça pour 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 le justement oui. le partager à d'autres qui n'ont pas assisté, par exemple à cette tournée, pas forcément.
2: Oui. Oui, alors là, dans, dans ce cadre-là précis, euh, ce sont des, euh, des enregistrements audio qui sont disponibles à tout le monde, maintenant à tous les visiteurs du musée qui peuvent venir les écouter, euh, mais ça a été filmé également, donc c'est des reportages euh, précieux du, des témoins d'un de, temps que l'on garde dans nos collections, parce que quand on pourra les ressortir dans 100 ans, et eh ben on saura... Euh, « Comment étaient les gens
0: en 2021 ?» ah, oui. C'était à, à l'historien que je m'adressais avec cette question. Ouais, donc, voilà. Merci pour la réponse. Alors, Victoria, je pense que tu voulais que je lance la quatrième euh, virgule, c'est ça
1: Oui, je fais là encore un petit peu avant. Ah, d'avoir oui, juste là, une petite bien. chose. La dernière expo dans laquelle je suis venu, c'était euh, les caricatures de presse. Et je trouvais ah. que c'était aussi intéressant de, de préciser euh, ça, parce qu'on euh, voit une année de caricatures et on s'aperçoit que finalement… Euh, ces, tous ces dessins racontent énormément l'actualité la, euh, la, et que tu n'as pas forcément besoin de tous les titres. Mais je trouvais que c'était très intéressant et surtout de voir les dessinateurs romans et alémaniques euh, la, la vision de l'actualité, elle, elle est très différente sur des thèmes qu on, qui, ont, qui sont répertoriés et identiques, donc c'est facile de, de, de suivre tout le déroulement, mais je trouvais très intéressant parce qu'il y a aussi cet aspect suisse romande, suisse alémanique et suisse italienne, et je pense que c'est aussi un des points je pense, sur lesquels vous revenez, parce que le pays, a, avec trois cultures, on a une vision aussi différente de la communication.
2: Oui, ça c'est vrai, c'est un bon point cette exposition elle est géniale pour parler du Rusty Graben et des différences culturelles mm -hmm. on le voit et puis c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant on fait de plus en plus, on a fait beaucoup plus de pubs qu'il y a quelques années en Suisse romande et on voit aujourd'hui aussi les effets de cette publicité là parce qu'on a de plus en plus de romans et de romandes qui viennent chez nous et c'est quelque chose que l'on trouve très précieux parce que les gens avec des cultures différentes amènent quelque chose de nouveau.
1: Ouais, tout à fait. Excellent. Alors on peut passer maintenant, cher Thierry, à la Merci dernière capsule. Beaucoup. <rire> Merci
0: beaucoup. C'est vendredi, hein, c'est pour ça. Ambiance détendue, comme une maglive. Avec cette éternelle euh, rubrique, euh, jingle, euh, virgule, la question à la C, c'est comme cube aujourd'hui, Victoria, puisque on est vendredi et bah oui. on est chez l'heureux élu euh, qui, qui accueille justement le, le cube aujourd'hui.
1: Ben bah oui, alors, euh, alors quel est ton message Je rappelle, hein, ce cube a été donné... Euh, lors de la soirée mm -hmm. du meilleur de la pub, à la profession. Et donc, il circule de métier en métier parce qu'on veut montrer un petit peu euh, cette cohésion et on voulait qu'après une année de Covid, où finalement ben, c'était difficile pour tout le monde, ben, de renouer un petit peu euh, l'écosystème. Alors voilà, la parole est à, au musée de la communication aujourd'hui.
2: <rire> Merci beaucoup. Oui, nous, au musée de la communication, euh, on on thématise la communication, donc on l'a en gros sur deux échelons différents. Elle est notre thème à nous du musée et en même temps on veut la faire vivre. Donc on est heurté à toutes les facettes de la communication au quotidien avec les visiteurs. Et dans ce cadre-là, nous, notre vœu c'est que la communication, euh, on la, on la souhaite et on la voit comme d'égal à égal. Euh, comme quelque chose où il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que l'autre, mais comme mmh. un échange euh, de compétences, de qualités, euh, de savoir, et puis qui, du coup, le tout ensemble forme, euh, forme quelque chose qui, qui est bon, qui est positif euh, pour, euh, pour la communication et euh, les humains, l'humanité.
0: Oui,
1: parce le... qu'il n'y a pas que les outils, hein parce que les outils permettent de communiquer et je pense que c'est ça aussi. Ce que vous montrez, c'est qu'il y a de la technique, mais in fine, c'est le message qui compte.
2: Exactement, il y a la communication indirecte où on a besoin d'un outil pour communiquer peut-être bah, comme euh, aujourd'hui où on n'est pas au même endroit et on veut quand même communiquer ensemble et il y a la communication directe quand on se voit et qu'on communique comme on est aussi, parce que même dans ce cadre-là, on ne peut pas seulement communiquer avec tout le monde avec la langue, parce qu'on a différentes langues, ou parce que certaines personnes ne peuvent pas parler, ou ne voient pas, ou n'entendent pas, et donc on a une communication euh, extrêmement riche, euh, également euh, en direct.
0: Alors aujourd'hui, c'est le cube. C'est comme cube, comme commit Mag Live, comme communication, comme musée de la communication. Comment, euh, comment tu vas communiquer autour de, de ce cube qui, qui, qui est là pendant toute une semaine euh, au musée
2: alors, on a, on a pu le recevoir cette semaine sur la place fédérale à Berne oh, euh, par vrai, euh, les Fribourgeois. Donc, on s'est dit, allons sur la place fédérale <rire> euh, pour fêter <rire> cette interculturalité. Et puis, euh, il est chez nous, exposé pour l'instant euh, à l'interne. On est une cinquantaine à travailler au musée de la communication. On va pouvoir communiquer, euh, on a déjà fait pas mal de photos okay. euh, sur les réseaux sociaux avec tout ça, et on se réjouit aussi euh, de le montrer euh, aux visiteurs et de pouvoir aussi en parler ah, mais avec ce eux serait
0: sur trop le beau. temps. <rire> J'étais en, et... en train de penser à ça, je me dis, le cube exposé pour les, pour mais les visiteurs, bien, ça c'est la consécration <rire> c'est une mini-expo dans, dans une expo temporaire voilà c'est pas, Exactement. Mal, du tout. pas et, mal du tout
2: et ça c'est génial quand on travaille dans un musée parce que quand on a les outils, le savoir et mmh. les personnes qui sont motivées et puis qu'on a les possibilités, eh ben, on peut toujours ajouter des choses euh, c'est ce qu'on fait chez nous au musée chaque jour il y a une surprise chaque jour il y a une activité que le lendemain il, elle ne sera plus là et euh, ah. c'est Grâce à ça aussi on fait un musée interactif, participatif, parce que les gens qui viennent chez nous un jour, ils vont contribuer oui. à cette journée muséale et le lendemain, oui, ça, ça sera oui. quelqu'un d'autre
0: excellent, excellent. moi je me réjouis de suivre les réseaux sociaux et, et tous les autres supports qui peuvent comme ça relayer la présence du cube dans les murs du musée de la communication Imagine Thierry ah, moi, ça, <rire> moi ça me fait chaud au cœur, merci merci beaucoup Timothée voilà, parce qu'effectivement là pour le coup, ben voilà, tu reçois et, et tes collègues hein, et tout le musée reçoit ce cube, mais nous on reçoit ben, cette, cette belle surprise déjà le cube sur la place fédérale c'est pas mal <rire> du tout mais, mais en plus, exposé. <rire> dans un musée. Alors là, euh, je, je compte sur toi pour le envoyer bon. les photos qui vont avec. En tout cas, c'est Ah ouais, ouais là, là, là,
1: là, c'est vrai. Là, là, mon dieu, mon dieu, c'est trop quoi <rire>
0: Merci beaucoup Timothée Olivier qui est donc communicateur avec ses collègues vous allez pouvoir aller à la rencontre hein, les communicatrices et les communicateurs du, du musée pour vous aider à vivre encore plus intensément l'expérience de ce musée qui ben, du coup avec tes propos me donne envie d'aller à, à sa rencontre parce qu'effectivement je ne connaissais pas ce musée donc voilà une raison de plus pour aller à Berne merci beaucoup et puis merci encore à, à toute la à l'éclairage que tu vas donner à, à ce cube pour, pour la profession pendant toute une semaine on te souhaite un, un excellent week-end puis on te dit bien évidemment à très très bientôt
2: merci, merci bon week as... à bientôt
0: voilà, on finit cette semaine de, de live, hein. c'est comme ça, il faut qu'on retourne au, au, au charbon puisqu'il y a lundi mardi qui nous attendent. Mais on a eu une belle surprise aujourd'hui, hein. je ne sais pas ce que tu en penses. Mais écoute, on a presque envie d'être heureux oui, que ce oui, Covid oui.
1: existait, parce qu'on n'aurait jamais fait cette histoire avec le cube. Il
0: serait jamais Et là, allé dans un musée, musée dans ma Il serait jamais allé dans un musée, c'est incroyable, incroyable.
1: C'est incroyable, mais aller dans ce musée parce qu'il est oui. vraiment super, oui. franchement, c'est pas du tout, c'est un truc hyper interactif, on apprend plein de choses. On passe 2-3 heures, vraiment génial, allez-y, euh, je ne peux que conseiller, ça vraiment.
0: très très envie, en tout cas, on, on se réjouit d'avoir du temps libre pour... Euh, Puis on est fiers, lire. nous mais oh Oui, mais oui. Mon
1: ouais, Dieu, j'arrive pas à le croire. Une
0: belle fin de semaine. <rire> ouais, alors là... Alors, on va vous donner rendez-vous, ah pas lundi ni mardi, mais... Enfin, vous pouvez non. venir à hein, Marketing 21 lundi et mardi, ouais. mais euh, on reprend les lives eh bien, le jour d'après, mercredi. Ouais pour la suite du rythme régulier. D'ici là, profitez bien du week-end, portez-vous bien et à très très bientôt. Bye bye.
1: Bye bye.